0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。这个礼拜啊，媒体呢。刊登了一个非常有趣的新闻啊，就是国外啊有一个大学的教授啊告诉大家，啊，我们的手机啊充电呢，那个充电器啊不能插一整个晚上，否则的话、啊、这个容易把电池给搞坏。这个文章啊我一看之后啊就发现呢这里面都乱讲一通。根据我以前啊虽然不是专门的电源工程师，但是因为我们公司那个时候规定啊，所有的工程师都必须支援全线产品，所以那个时候啊我被迫去学了一些。电源相关的知识，所以我看到这篇文章第一个反应就是呢，这个文章怎么乱写啊？但是呢，我没有十成的把握，我还特别啊去找我以前的同事，专门做电源的工程师来请教，就会发现啊，他们讲的跟我想的完全一样。到底呢，这个文章哪里讲错了？我们今天啊，就跟大家来分析一下。所以我们今天的题目是：媒体一窝蜂报道手机整晚充电会减少电池寿命，到底错在哪里？首先，我们跟大家谈谈，手机确实不需要整晚充电，但是。也不需要半夜起来拔掉充电器。再来，我们谈谈什么是电池充电的基体电路，这个称为 battery charger。再来，我们介绍锂电池的充电过程跟自放电效应。再来，我们谈谈什么是涓流充电，涓流充电真的会损耗电池吗？再来，我们介绍概念股可能误导投资人，为什么你买概念股最后总是被套牢？最后，我们谈谈啊。隔行如隔山，跨领域科技教育提升产业知识是解放。那么，首先我们谈啊，本周的台湾媒体大幅的引用《每日邮报》，这是国外的一个报纸。澳洲昆士兰大学的讯息与通讯技术系的副教授受访的时候表示，让手机整晚充电的行为会让手机的电池寿命大幅减少。此外呢，这个文章还提到啊，目前的电池充电技术有一种名为涓流充电的低速充电。方式其实呢，涓流充电十分损耗电池。听起来啊，捕风捉影，头头是道。实际上啊，它重要的观念都弄错了。那么到底是错在哪里呢？首先啊，我们跟大家谈谈，手机确实不需要整晚充电，但是也不需要半夜起来拔掉充电器。首先呢，这个专访里就提到啊，目前新一代的智慧型手机皆具备快充功能，充满电呢。只需要30分钟到两个小时就够，因此整晚充电不仅没有必要，还会加速电池老化。这个说法对吗？实际上啊，现在一般的充电最常使用的就是通用串列汇流牌电力输送，这个我们称为 USB 的 PD。这个 PD 呢称为 Power Delivery， 也就是用我们的 USB Type C 来充电。我想各位现在都非常的习惯，不管是手机的充电啊，或者笔电的充电呢，现在现在几乎都是用 type C。那么，智慧型手机的充电器目前的设计大约可以在10瓦以上；笔记本型电脑的充电器目前的设计大概在60瓦以上。USB 的 PD， 它最大的功率可以支援到100瓦，甚至啊，它的扩展功率最大可以达到240十瓦。这边各位特别注意，充电的瓦数呢，实际上是依照你的电池大小来设计的。为什么智慧型手机只需要10瓦以上？就是因为智慧型。手机的。电池通常比较小，为什么笔记型电脑的充电器要到60瓦以上？就是因为笔记型电脑的电池比较大。那么目前一般的智慧型手机充电呢，真的只需要大概两个小时。如果你提高电压或者电流进行所谓的快充，甚至可以缩短到30分钟就充饱。所以呢，确实是不需要整晚充电。但是呢，不需要整晚充电，只需要充电两个小时。所以呢，我们就要设定闹钟，半夜两点起床。拔掉充电器来保护手机电池吗？答案是完全不需要，因为呢，在我们的手机里面有一个机体电路，称为电池充电机体电路 （Battery Charger）， 它呢会替我们处理一切的动作来保护电池。另外啊，这个专访还提到哦。长时间对手机过度充电的话，会导致锂电池发生化学退化，这个会让手机电池的寿命严重降低。虽然目前大部分的手机在满电的状态下会自动停止充电，但是由于手机只要放着待机就会耗电，而一耗电就会开始进行充电。它的意思就是说呢，你的电池充饱了，可是你的手机还在执行啊，还在待机啊，所以就会把电池的电用掉。这个时候手机的电呢就会掉下来，而一掉下来之后。后呢，它又会开始充电，所以呢，手机整晚就在 99% 到 100% 之间不停的跳动。那这样子跳来跳去，当然对手机的电池，一下充电一下放电，肯定是伤害电池。事实真的是这样吗？接下来呢，我们跟大家介绍什么叫做电池充电机体电路 （battery charger）。各位看到下面这个图呢，就是我们一般笔记型电脑里面的相关电源的机体电路。那么左边这个蓝色的就是底电池，它是连接到这一个机体电路。这个机体电路呢，包含电量计，这个叫 gas gauge， 还有电池单元的平衡器，这个叫 cell balancer。而这两个功能呢，基本上是整合成一颗机体电路哦，所以这是一颗机体电路。其中这个电量计主要的功能就是侦测电池还剩多少电压，这样呢才会在我们手机的画面显示目前电池剩余的电量。各位知道我们的。手机上面都会有一个电池剩多少电给大家参考，就是靠这一个 gas gauge。各位可能会好奇啊 ，gas gauge 这个字怎么来的哦？事实上呢，它就有点类似我们的加油站在加油的时候呢量测的结果一样。看你的油箱还有多少油，所以呢，后来他们就把这一个功能称为 gas gauge。那么电池的单元平衡器就是刚刚说的这一个，它主要是监控锂电池在并联或串联的每一颗电池单元，这个称为 cell， 确保每一颗电池单元都是平均放电或充电，这样才能够避免。过度放电或者充电造成的损坏。那么第二个机体电路呢，就是右边这一颗称为电池充电机体电路，这个叫 battery charger。这边我们举例呢是使用德州仪器公司的 BQ 2 5 7 2 0大家特别注意这两个 I C 之间最重要的讯号就是这个 V battery， 就是电池的电压。这一颗电池充电机体电路，它必须要透过电量计来读取电池的电压。这样呢，才能够控制充电的情形。所以图一右边的电池充电机体电路 （battery charger） 它是一颗机体电路。我们这边举的例子就是德州仪器的型号 BQ 2 5 7 2 0它是负责锂电池的充电或放电的控制。大家以为呢它只是简单的控制充电或者不充电？事实上啊，锂电池充电是一个复杂的过程，必须随时量测电池电压，并且调整充电电流。意思就是说呢，这一颗电池充电机体电路必须随时。经由电量计去量测它的电压，就是这个 V battery。同时呢，还要控制对这一个电池单元充电的电流。接下来呢，我们跟大家谈谈锂电池的充电过程，还有自放电效应。当锂电池开始充电的时候，充电电流就会进入固定电流的模式来充电，这个我们称为 constant current CC， 也就是深蓝色的这一个电流会直接跳到大电流，接下来就进入。固定电流的调节模式来进行充电，也就是图形里面的 A。接下来，这个电流呢注入电池，就会造成电池的电压缓慢上升，也就是这个浅蓝色的线是电池电压，它会随着充电电流注入电池，造成电池电压。缓慢的上升，也就是一这个地方，最后呢，这个电池电压就会进入固定电压调节模式，这个称为 constant v o l t a g e c d 所以呢，接下来电池的电压就会固定，称为固定电压调节模式，也就是二这个地方。接下来这个电池慢慢充饱，所以呢。充电的电流就缓慢的下降，也就是深色这个线，充电电流会随着电池。慢慢充饱，它的电流就会慢慢的下降，也就是 v 这个地方，最后达到预充电电流的时候，就进入充电终止模式，也就是充电电流呢降到原来充电前的预充电电流的时候，电池就会进入充电终止模式，也就是3这个地方，代表电池已经充饱了，所以停止充电了。这边要特别注意，当你电池充饱之后呢，这个电池的电压如果因为某些原原因往下掉，一定要掉到重新充电电压，也就是虚线的这个地方，它才会启动重新充电。所以呢，如果电池的电压没有掉到这个地方呢，它是不会重新充电的，也就是四这个地方。当我们接上充电器的时候，手机就已经改由 USB PD 来供电。而不是经由电池供电的，所以呢，刚刚我们谈的整个充电过程，一直到电池充饱以后，都不会是由锂电池供电。因此，在锂电池充饱以后，也不会因为手机运作而消耗电池的电能。但是，电池有自放电效应，也就是即使你不用，它也会自动慢慢放电。但是，由于锂电池的自放电效应很小，所以锂电池充饱以后。要置放电，使电压掉到重新充电电压以下，这需要好几天的时间，因此不可能整个晚上都在 99% 到 100% 之间不断跳动。显然，这一位副教授他弄错了。我们睡前插上充电器，电池充电基体电路 battery charger 就会依照刚刚那个图的模式，把电池充饱。整个充电的过程，一直到电池充饱以后，都不会由电池供电。所以，即使两个小时以后电池充饱了，充电器持续接着也不会有任何问题。隔天早上起床再把充电器拔掉就可以了，完全不会伤害电池。所以，锂电池要置放电到启动重新充电需要好几天的时间。我相信啊，大部分的人不会一睡就是好几天吧？这个意思是说呢，当你的手机充饱电之后呢，这个电。电压呢，就是所谓的调节电压，在手机充电的这整个过程呢，都是由。USB PD 来供电的，而不是由电池来供电。所以不管你的手机是不是在待机状态，它的电呢都是直接从电源来提供，不是经由电池提供。那唯一会让电池电压下降的原因只有自放电，但是因为锂电池的自放电很轻微，所以呢要让它自放电到低于这个充电电压，基本上要好几天的时间。所以呢，你把充电器插在手机上一整个晚上，它是不可能掉到充电电压，也不可能会重新充电，绝对不会发生呢在 99% 跟 100% 之间来来回回这种现象。另外呢，这个图的下面还有两颗机体电路，一颗是静电放电的保护机体电路。这个称为 ESD， 这个主要就是因为当我们把 USB 的线接进来的时候，可能会瞬间产生一个静电放电。这个时候如果没有这一颗保护 IC， 这个静电电压通常很高，打进来之后呢，就会把这些 IC 全部打坏。所以需要一颗保护机体电路。另外这一颗呢称为 USB PD 的 controller， 就是控制晶片，这个主要是控制 USB 充电使用的控制器。所以图一下面还有两颗基体电路，一颗是静电放电保护基体电路 ESD， 主要是避免我们把 USB 充电线接上去的瞬间产生的静电把手机里面的晶片打坏了。那么另外一颗是 USB PD 的控制器，它是负责整个 USB Type C 充电的时候控制的工作。因此图中总共有四颗基体电路。那么因为手机的尺寸很小，空间有限，现在呢大部分。会整合成一颗所谓的电源管理基体电路，这个、就称为 PIMIC。接下来，我们跟大家谈谈什么是涓流充电。涓流充电真的会损耗电池吗？目前手机电池充饱的时候电压大概是 4.4 四伏特，完全放电之后的电压大概是 2.8 八伏特，所以充放电过程就是电池的电压在 2.8 八伏特到 4.4 四伏特之间变化。如果低于 2.8 八伏特，就可以当成是过度放电；高于 4.4 四伏特，就可以当成是过度充电。这个时候就会损耗电池。大家要记得，电池就像水桶，电流就像水流。水桶在完全空掉的时候，你要防止一下。一下子灌入太多水，就把水桶的底部给冲破。因此呢，空桶通常要慢慢注入水。而当水位快满的时候，也要防止一下子灌太多水把水桶胀破，所以呢，也要慢慢注入水。同样的道理，当电池在过度放电的时候，也就是电池电压低于 2.8 八伏特，如果你要充电，就必须先用微小的电流充电，才能够防止大电流注入损坏电池。当电池快要充饱的时候，接近 4.4 四伏特，也要用微小的电流充电，才能防止大电流注入损坏电池。所以。充电的过程就是一个先慢再快再慢的过程，而用微小电流充电，我们就称为涓流充电。t r i c k l charge， 因此锂电池的充电过程是先涓流充电，再预充电，再固定电流 CC（Constant Current）， 再固定电压 CV（Constant Voltage）， 再来涓流充电，最后充电终止。从上面的说明就可以发现，涓流充电是用来保护锂电池的，怎么会十分损耗锂电池呢？所以显然啊，这一位副教授又讲错了。最后呢，我们跟大家谈谈啊，概念股可能误导投资人。为什么你买概念股最后总是被套牢？每次啊有。时。新的科技问世，总是会成为股市操作的题材。往往啊，许多具有相关性的股票就会成为炒作标的，被冠上“叉叉”概念股来炒作。甚至啊，只是公司名字里有一个相同的字，也会莫名大涨。由于大部分的散户并不了解技术细节，大量的资金涌入这些概念股就会大涨。但是啊，纸终就包不住火，最后。答案揭晓，泡沫破灭，散户总是被套牢的受害者。举例来说啊，今年8月呢，韩国科学家号称发现室温超导体。听说啊，这一回的室温超导体材料是掺杂铜的铅磷灰石化合物。由于材料里面有铜，结果啊，竟然连续几天让制作铜材料相关的厂商成为超导概念股大涨。殊不知啊，室温超导体材料是掺杂铜，其中铜的含量呢不到十 percent。如果未来室温超导，导成真将会取代铜导线，使铜的用量大减九十 percent。对于这些制作铜材料的相关厂商是利空，怎么会是利多呢？那更有趣的是，今年初啊 ，OpenAI 的聊天机器人 ChatGPT 上线爆红，使得生成式人工智慧的需求看涨，带动云端制药中心里面的人工智慧伺服器成长。而伺服器跟伺服器之间的通讯，目前是使用光收发模组。最近就传出啊，传统光收发模组将会朝向细光子的方向发展。结果市场上立刻就出现许多细光子概念股，带动资金追逐，让股票大涨。殊不知这些概念股名单里有许多。多公司都是做传统的光收发模组，如果未来细光子成真，将会取代传统光收发模组，使得传统光收发模组的用量大减，对这些传统光收发模组的厂商可能是利空啊？怎么会是利多呢？再来，我们跟大家谈谈隔行如隔山呐、啊，跨领域科技教育提升产业知识视野方。很久以前我就发现，很多媒体上面呢，财经专家在谈产业常常出现谬误，其实这是过去教育制度造成的。结果，大部分的财经专家都是商学背景，对于财经分析非常专业，但是对于产业科技就不一定熟悉，除非呢？具有相关的产业工作经验，而政府的金融证照、证券投资分析人员，他的考试科目里面包括证券交易相关的法规和实务、投资学、会计学跟财务分析、总体经济跟金融市场，这里面啊完全没有产业相关的考试内容。因此啊，三年前我就创办这个曲博科技教室，目的就是要协助非工程背景的专业人士对于产业科技能有深入的了解。经过了三年的努力，我发现目前财经媒体在报道。产业新闻或者是金融业的分析师在撰写产业分析报告，针对产业技术的探讨越来越专业。这个代表跨领域科技教育是成功的，但是对于概念股的定义还是有成长的空间。大家可能会好奇啊，为什么这一位国外的科技专家谈手机充电也讲错了呢？因为啊，这位副教授他任职的是讯息与通讯技术系，媒体记者啊，以为手机的问题就应该要问通信相关的科系。专家殊不知隔行如隔山呐、啊，光是手机里面的知识就涵盖了机体电路设计、制造、封装、测试、射频、天线、软体、韧体、电源等等，这里面的知识范围很广。讯息与通讯技术是偏向软体的科系，所以啊，这位副教授对电源是完全外行。我要不是以前啊在外商公司担任工程师，负责过电源产品，我也不可能知道这些细节。为求慎重，我写这篇文章还特别请教了以前的同事。所以呢，在这里我特别感谢以前的德州仪器同事 Eric Roe 跟 Custon 图，他们在业界担任多年的电源应用工程师，他们才是电源的专家，我只是天桥底下说出的而已。今天呢，我们简短的跟大家介绍了智慧型手机还有笔记型电脑里面使用的电池充电机体电路 Battery Charger， 它基本上呢就是控制了手机的锂电池整个充电的过程，而这个充电的过程啊，不是简单的打开充电关电。掉而已，它具有很复杂的电池电压跟充电电流之间的关系，所以锂电池可能造成的伤害 ，battery charger 都已经帮我们考虑到了。各位下一次啊，晚上睡觉前就放心的呢，把这个 Type C 的充电器插上去，充到隔一天早上起床再把它拔下来就可以了，绝对啊没有国外这一位副教授所讲的问题。好，我们今天的节目到这边。各位对于智慧型手机还有笔记型电脑各种充电还有电池相关的问题，都可以发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。